0: O seyahate çık, o kızı açıl, o çocuğa açıl, açıl, o yatırımı yap. Hayat biraz risk almaktan ibaret değil mi? Cesaret etmelisin. Riskin kaynağını cesaret oluşturur çünkü. Ve sen yarın uyanacağına garanti veriyor musun? Düşün ama benim gibi her ihtimalle ve sonucuna kadar analiz yapma. Yoksa sen karar verene kadar birileri çoktan yapmış ve senin yerini kapmış olacak. Ne kadar ihtimal hesabı yaparsan yap, gözden kaçırdığın şeylerle hayat senin planlarını illaki bozacak. Ve sen yaşıyorsun. Sen şu an yaşıyorsun. Elindeki tek an şu an. Yapmayı hayal ettiğin ne varsa başkalarının hayatlarına sebep olmayacak şekilde elbette yap, dene. Bir şeyleri başarmak zorunda değilsin ama ileride pişman olmak istemiyorsan Denemek zorundasın ve sana iyi bir haberim var. Başarırsan ki bu ihtimalin başarmama ihtimalinden hiçbir eksik tarafı yok. İşte o zaman bir hikayen olacak. O zaman stüdyoda Renkli Anlar cesaret konusuyla başlıyor. Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız standart bir gün gülüyorsam 10 gün başıma gelen felaketlerle uğraşıyorum. Ee, i̇şte okula gidiyorum hasta bakıyorum. 24 saatimin 16 saati maskeyle geçiyor. Geri kalan 8 saatinde de zaten uyuyorum. Ee, okuldan geldiğimde eğer bir başarım, bir halsizliğim vesaire varsa evdekilere herhangi bir şekilde e, bulaşmasın varsa ben de diye evde de maske takıyorum. İyice hayatım maskeye bulanmış durumda. E, bugün sözünü verdiğim podcast'i çekmek için buradayım. Son podcast motivasyonla ilgiliydi. Mer herkesin ne kadar ihtiyacı varmış motivasyona. Ya tabii ki sürekli bir koşturmada yaşıyoruz. Sorunlarımız var. İşte faturalarımız var. Ne bileyim sınavlarımız, sunumlarımız, işte işte güçte mobbingimiz var. Okulda mobbingimiz var. Ee, son zamanlarda işte ekonomik sıkıntılar var. Ee, böyle cehennem gibi bir hayatın içinde herkes de kendi cehenneminde öylece süzülüyor. Ee, böyle bir hayat geçiriyoruz. Herkes kendi çapında bir cehennemin içerisinde. Birinin bize her şey geçecek, her şey güzel olacak demesine de Hasretsiz. Çünkü herkesin suratı asık. Herkes mutsuz. Çok güzel geri dönüşler aldım. Ve birilerine iyi gelme hissi beni cidden çok mutlu etti. Hatta şunu diyen bile oldu. Arkadaşım çok kötü bir durumda. Spotify yok. Google Podcast linkini atsana. Onu atacağım. İşte bunu kesinlikle dinlemesi lazım. Duyması lazım diye. Yani aşırı duygulandım. E bazen düşünüyorum. Keşke bir süper güç verilse bana ve ben tüm incinmiş insanları, tüm yardıma ihtiyacı olan insanları kanatlarımın altında toplayabilsem ve onları dış dünyadaki kötülüklerden, açlıktan, susuzluktan koruyabilsem diye. Ee, özellikle Kırmızı Odayı izledikçe ekrandan böyle elimi uzatıp o insanların başlarına okşayıp sarılmak istiyorum. İnsanların diğer insanlar tarafından incitilmesi çok zoruma gidiyor. Ben de inciniyorum. Ee, çok kolay inciniyorum galiba. Çok ince düşündüğüm için, çok düşündüğüm için. Umarım bir gün kötülük ve acıyla kaplanan hayatlara bir ışık olabilirim. Tabii önce kendi hayatımı aydınlatmam gerek bunun için. Önce kendi karallığımdan kurtulmam gerek. Şimdi cesaret. Bugünkü konumuz cesaret. Nedir bu esaretin başına sadece bir tane C harfinin konmasıyla devrim yaratabilecek pozitif e, mod, saçan bu kelime ne? Şimdi öncelikle bir kurbağa hikayesi var. Birçoğunuzun da bu hikayeyi bildiğine eminim aslında. Ama bu hikayeyle başlamak istiyorum. Bir gün bir kurbağa sürüsü gezerlerken sürünen iki kurbağa derin bir çukura düşüyor. Diğerleri kuyunun başına toplanıp böyle arkadaşlarını kurtarmak için ne yapacaklarını düşünmeye başlıyorlar. Ama kuyuya bakıyorlar. Abi aşırı derin. Diyorlar ki hani kesin ölmüşlerdir bunlar ya da zaten ölecekler. Kuyudaki iki kurbağa ilk başta böyle hani zıplayıp duruyorlar. Bir umutlular, cesaretliler, kurtulacağız falan umudu var. Bir süre sonra onlardan biri... Çaresizce zıplamalardan ve sürekli ölmelerinin daha iyi olacağını bağırıp duran e, yukarıdakilerden bıkıyor ve iyice ümitlerini yitirip kendini bırakıyor balçağa doğru ve ölüyor. Diğeri ise gücü yettiği kadar sıçrıyor, tırmanmaya devam ediyor ve en sonunda çukurdan çıkmayı başarıyor. Ama peki bu kurban nasıl pes etmemiş? Çünkü kurbağa sarmış, Yukarıdan ona yukarı gelme zaten öleceksin boşuna çabalıyorsun. Aga kaderine razı ol işte boşuna zıplıyorsun sen diyen kurbağaların panikli bağırışlarını kendine cesaretli sözler söylediklerini sanıyor. İşte ha gayret başaracaksın az kaldı yukarı biraz daha yukarı çok iyisin işte başaracaksın olarak algılıyor. Ve son gayretiyle yukarı çıkmaya devam ediyormuş. Dil ve mizaj gerçekten o kadar önemli ki cesaret verici tek bir kelime bir gülüş, işte bir elini omzuna koyup işte hadi silkelen yapabilirsin adlı bir söz bir umut, bir bakış umutsuz bir insanı tekrar yükseltip yaşama bağlayabiliyor. Bazen de tek bir kelime dahi bir insanı Öldürecek kadar aşağı çekebiliyor. Ya Kelimelerin gücü o kadar büyülü ve o kadar bıçak gibi keskin ki hangi yönünü kullanmak ise tamamen bize bağlı yani. Unutmayın, hayat kaderine razı olana değil, ona karşı çıkmaya cesareti olanlara bir şans verir. Ben de unutmayayım. Çünkü çok sık umutsuzluğa ve depresyona sürüklenebiliyorum. Ee, özellikle son yıl, işte mezun olacağım, işte seneye ne yapacağım, nasıl iş bulacağım diye çok böyle derde giriyorum. Her gün her sabah gözümü açtığımda seneye bugünler neredeyim diye aga diyerek rukuyanıyorum falan. Dünya hassas kalpler için bir cehennem. Bu yetmiyormuş gibi hassas kalplerin işte hayatında sürekli de bir aksilik çıkıyor falan filan. Neyse <gülüyor> ama boyun eğmek yok. Madem böyleyim, madem böyleyiz, çekeriz podcastımızı, gerektiği günlerde de ağlayarak dinleriz. Biz de böyle delikanlıyız. Size <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Cesaretli olmak için doğru zaman diye bir şey de yok aslında. Ee, o yüzden o zamanı beklemeyin. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben hep bir şeyler yapabilmek için doğru zamanı bekleyenlerden birisiydim. Sonra fark ettim ve dedim ki hayat hiçbir zaman güllük giristanlık olmayacak. ve Doğru zaman beklersem o zaman asla gelmeyecek. Ya başla kanka yani. Sonra bir bakarsın annemin dediği bir söz vardır her zaman. Yaş geçmiş, iş bitmiş. Birazdan kendi hikayemi de anlatacağım. Ee, mesela o dönemde, cehennem ötesi bir dönem hayatımda yine bir şeylere girişiyorum. Ee, sonra şu anda mesela bakınca o dönemde hem zihnimi dağıtmama yardımcı olmuş hem de bana dünyada göremediğim birçok pencere var. Ee, onlardan bir tanesini de açmış olmuş. Tabi beklentileri yine de çok yüksek tutmayalım da e, ama benim için değerli. Şimdi başlıyoruz o zaman artık baya bir uzun giriş oldu ama buraya kadar da yani bunları söylemem gerekiyordu. O kadar çok her şey bir cesaret kıvılcımı ile başlar hikayesi dinledim ki özellikle üniversiteye geçtikten sonra işte kongrelerde tanıştığım insanların anlattığı hikayeler işte veya onlarla sohbetlerimden işte izlediğim dizilerden, filmlerden, okuduğum kitaplardan ben bazı sonuçlara vardım, sorguladım. Ve mucizelerin e, hep böyle o ilk cesaret kıvılcımı ile başladığını ben ikna oldum. Umarım sizler de olursunuz bu podcast'tan sonra. Şimdi düşünün, e, ilk cesaret kıvılcımıyla yola çıkıp dünyayı dolaşan bir gezgin düşünün. Artık durdurlamaz, değil mi? Çünkü kırdı bir kere kabuğunu. Gördü yani o otururken yerinde dışarıda akıp giden bir dünya var. Ve bir kere kırıldıysa kabuğun, yani mümkün değil artık senin o içindeki coşan sese sağır olman. Yani o kabuğu kırdıkça kıracaksın. Kırdıkça yeşereceksin. Kırdıkça rahatlayacaksın. Şimdi bu gezginden ben tanıştığım ve sohbet ettiğim birisinin hikayesine geçmek istiyorum. O kişilerden bir tanesi bir öğrenciydi. Ve e, gelen bir Alman profesöre şehri gezdirmek için gönüllü olduktan sonra o cesareti gösterdikten sonra bunun onun hayatında ne tür şanslar araladığını bize anlatmıştı Normalde bu kişiyi gezdirecek bir kişi var aslında bu kişi o kişi falan bayağı şey oldu ama ama gezdirecek kişinin bir anda sağlık problemleri çıkıyor ve işte gelip soruyorlar Aranızda bu görevi üstlenebilecek bir var mı gezdirecek bir sıv var mı diye. Bizimkisi hiç düşünmeden e, hemen atlıyor. Ben yaparım, ben gezdiririm, o hem de nasıl gezdiririm diye. E, ama diyor ki şöyle bir sorun var. Ben bu şehre ilk kez geldim. Yani ne yiyilir, ne içilir, nereler gezilir hiçbir fikrim yok. Hani millete özgüvenle ben yaparım dedim. Ama onlar yanımdan gider gitmez. Ben direkt Google'dan işte araştırıyorum. Ne yapılır, nerelere gidilir falan. Eee... Dedim ki nasıl böyle bir şey cesaret ettin? O da şöyle bir cevap vermişti bana. Hayat benim önüme hiç beklemediğim bir anda bir fırsat sundu. Ki gerçekten bence de fırsatlar böyle hiç hazır değilken beklemediğimiz bir anda böyle dunk diye önümüze çıkıyor. Ya yani fırsatı kullanıyoruz ve hayatımızda yeni şeyler oluyor, güzel şeyler oluyor. Ya da boş beleş hayatlarımıza standart bir şekilde hiçbir heyecan olmadan devam ediyoruz. Ee, i̇şte dedi ki devam etti sonra işte ya onu tereddüt edip diğerleri gibi korkup kenara çekilecektim ya da rezil olmak pahasına yapacaktım. Hani ileride de uf keşke yapsaydım demeyecektim. Dedim ki haklısın yani. Hani düşündüğümüz zaman bu çocuk vizyonlu bir çocuk. Neyse bu profesöre gezdiriyor bu şehri ve araları inanılmaz iyi oluyor ve profesör bunu Almanya'ya yanına stajı çağırıyor. Ee, orada da görev veriyorlar ve o görevi de üstleniyor çünkü e, alışkanlık oluyor bu cesaret işi bir süre sonra. Bakıyorsun o cesareti gösterince önüne bir fırsat daha çıkıyor. Bir fırsat daha. Fırsat fırsatı doğuruyor. Kapı kapıyı açıyor. Ve sen de bu hisimi bir süre sonra köpeği alıyorsun. İşte diyor ki Almanca'mı geliştirmek için. Çünkü görev Almanca ile yapılacak bir şey. E, Almancası diyor ki işte lisede öğrendim. We should pay this Almanca'mı geliştirmek için diyor çıkıyordum sokağa. Bildiğim adresleri oradan geçenlere sorup o şekilde pratik yapıyordum. Günde 200 saat uyuyordum vesaire. Yani baya e, zor günler geçirmiş. Ama hazı, mutluluğu e, ona kattıkları da güzel yani. Baya yüksek bir dönem geçirmiş bana göre. Sonra Türkiye'ye geri dönüyor. İşte bu bir gün bu profesör bunu uluslararası sadece böyle dünyaca ünlü doktorların katılabildiği kongreye özel konu olarak davet ediyor. Bak bak bak. Yani birazdan anlatacağım benim hikayem böyle şeylerle alakası yok. Yani sakın böyle şeyler düşünmeyin. <gülüyor> Şimdi bu ki baya üst seviye. Yani ona bir de Allah yürüyor kulum demiş. Yani biz bu kadar ümitlenmeyelim. Bizimkilerden bu kadar böyle cesaret... Çıkmayabilir Ya da cesaret gösterdiğimiz şeylerden bu kadar büyük şeyler çıkmayabilir. Velhasıl kelam ben bu hikayelerden çok duydum ve çok örneği var zihnimde. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman hani ben yapayım. Hani normalmiş gibi geliyor bana artık böyle atlamak, yapmak, yapmak istemek. Ee, şimdi ne geçmeden önce... Dediğim gibi benim günden bu kadar üz seviye bir şey zerre bak beklemeyin. Bekleyen varsa hemen çıksın taketsin şu anda bu podcastte. Ama kendimi çok da e, ezmeyeyim. <gülüyor> Cesaret de cesarettir. E, bazen önümüze bir şekilde bir fırsat çıkıyor. Ve onu hayat sana böyle uzatıyor. Diyor ki alacak mısın? Sen de diyorsun ki ya yapabilir miyim ki? O zaman diyor ki. Sen bunu düşünene kadar ben bunu aldım senden geri. Başkasına sunacağım. Yapabileceğini bilmeden bile yaparım dersen ve onu en azından denemek için bile olsa alırsan görüyorsun ki bir şekilde oluyor. Su akıp yolunu her türlü buluyor. Ya bu sana inanılmaz bir tecrübe. Güzel anılar katıyor. İnanılmaz hissettiriyor. Farklı hissettiriyor. Ya değişik şeyler yapmak Bilmiyorum. Belki de bu yüzden sürekli bir mesleğe bağlı kalamam diye düşünüyorum. Ya da işte sürekli yeni, değişik şeylere olan isteğim bu yüzden çok fazla benim. Yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler yapmak, yeni heyecanlar. Güzel şeyler bence bunlar. Şimdi stüdyoda cesaret kıvılcımlarını hazırsanız bu hikaye de benden geliyor. Abi anlatmasam mı? Neyse artık anlatacağız. Dananın kuyruğu koptu bir kere. <gülüyor> o zaman bu hikayede benden gelsin. Dı dı dı dı dı dı. Anlatacağım. Hikaye benim hayatımdaki en en büyük cesaret hikayesi değil. Benim hayatımda daha büyük bir örneği var aslında. Ama varsa peki ben bunu neden sizinle paylaşmıyorum diye sorabilirsiniz tabii ki. Çünkü paylaşamam. Anlatmayı çok istiyorum aslında ama ucu birazcık benim okuluma dokunuyor ve ben bu yıl mezun olmak istiyorum. Ve ee, bu podcastleri okuldan dinleyen birçok insan var. Çünkü aldığım tepkiler vesaire o yönde dinleyen asistanlarım da var. O yüzden şöyle söyleyeyim, diplomamı aldıktan bir gün sonra eğer bana ulaşırsanız çok merak ediyoruz diye. Ben bu cesaret hikayemin e, ikinci partını o zaman size anlatıp bunu bir podcast olarak yayınlayabilirim. Ama o hikayeyi anlatacak cesaretim şu anda mevcut değil. E, şimdi geçelim asıl asıl hikayeye. Bana bu hayatı seviyorsun diyorlar. Böyle farklı şeylerle uğraştığım için. Aslında bu yanlış. Ben hayatı sevdiğim için değil... Aslında böyle nefret ettiğim için olacak şeyler buluyorum sürekli ve hayattan bu şekilde kaçıyorum. Aslında bu benim için bir kaçış. Neyse şimdi AHDİS diye bir topluluk var. Uluslararası diş hekimliği öğrenci topluluğu. E bunun Türkiye kolu da işte Türk diş hekimliği Birliği öğrenci kolu. E, bunlar yazın bir etkinlik yaptılar. İşte etkinlikte şu collaboration yani işbirliği yapılacak. 6 ülkeden diş öğrencileri Zoom üzerinden bir araya getirilecek. Birbirlerine kendi okullarını, kendi ülkelerini, kültürlerini, kendi ülkelerindeki diş hekimliği sistemini anlatıp... ...kendilerini tanıtıp uluslararası arkadaş edineceği güzel bir etkinlik. Bu etkinliğe katılan ülkeler Türkiye, benim canparem Japonya, Endonezya, Tayvan, Pakistan... Ve neresiydi? Şu an unuttum. He, ee, Şöyle söyleyeyim. Hayatımın bak ciddi anlamda en berbat dönemi kafamı dağıtıp yeni şeylerle uğraşmaya da aşırı ihtiyaç duyuyorum. Ama yani böyle herkesin yaşadığı şeyler olur ve eminim ki şu anda anlattığımda e, a, evet bu his o his diyeceksiniz. Yani benim elimi kaldırmaya bile halim kalmamış. Hiçbir şeye karşı bir umut beslemiyorum. Hayattan hiçbir umudum kalmamış. Ve şu anda hani şey diyebilirsiniz. Sen mi? Yani çünkü bana böyle dışarıdan baktığınız zaman eminim ki e, dersiniz ki aa ne kadar tatlı bir kız. Ya şu an kendimi çok mu şey yaptım? Yani neyse işte dersiniz ki Aa, ne kadar dertsiz tasasız ne kadar güler yüzlü falan da diyebilirsiniz hani tatlıyı geçin de şu an işte ne kadar dertsiz tasasız herhalde hayatında hiçbir sorun yok aslında hepimiz böyle duruyoruz ama ben belki birazcık daha fazla öyle duruyor olabilirim çünkü benim hayatımda ne kadar çok kötü şey olursa ben dışarıya daha fazla gülüyorum galiba çünkü insanların bana sormasından Merve ne oldu diye sormasından aşırı korkuyorum. Çok fazla goygaya -go alırım bu yüzden her şeyi. Ki insanlar bana sormasın. Bu da bir karış aslında yani. Şu anda bunu da itiraf ediyorum. Neyse işte benim biraz uzaklaşmaya ihtiyacım olduğu bir dönem. Ben ee, böyle İngilizce'de yazıyordu o, etkinliğin her şeyi. böyle Kaç sayfaydı ya? 6-7 sayfa vardı yani İngilizce yazan. Ondan sonra İngilizce bir yazı. Ben üşenmedim. Gerçekten o dönemde bir de üşenmedim. Yani belki olacak olan da işte bir şekilde oluyor. Okudum ve Türkiye Delegesi'ne mail attım. Ben de katılmak istiyorum diye. Ondan sonra hemen telefonumu istedi ve bana geri dönüş yaptı. Katılacaksın dedi. Okey. Ondan sonra aradan iki gün geçti. Bana link attı. Dedi ki Merve işte merhaba. Buradan kayıt olsana falan. Ama dedi ki hani kayıt olurken iki seçenek var. Bir tanesi konuşma yapılacak. Konuşma yapacaksın yani. Bir tanesi de sadece izleyici olacaksın. Yani sadece katılım sağlayacaksın. Konuşma yapanlara soru sorabilirsin vesaire. Ondan sonra ne yapmak istersin dedi. Ben dedim ki konuşma yapsam konuşmayı İngilizce mi yapacağım? Yani sorumun cevabını biliyorum aslında yani. Bu bir soru da değil. Endişe cümlesi diye tanımlayabiliriz hani. Karşıdan e, duymak istediğim şeyi duymak istiyorum ama aslında cevabı ben de biliyorum. E, dedi ki tabii ki İngilizce yapacaksın. Ben dedim ki tabii ki ortak bir dil lazım sonuçta yani. Altı ülkeden insanlar nasıl yani da mı buluşacağız? Ondan sonra işte ama dedim ki hani konuşma ne hakkında olacak? İşte dedi ki sen 4. sınıfısın. Ya klinikte yaşadığın ilk hasta tecrübelerini anlatabilirsin Türkiye'den bahsedersin, okulundan bahsedersin, okulundaki sistemden bahsedersin vesaire. Ee, ondan sonra yani bir de şöyle bir şey var, bir konferans. Ee, altı ülke var, Türkiye'yi temsil edeceksin, gerizekalı görünmek asla istemezsin. Ondan sonra yani rezil olmak asla istemezsin yani böyle bir konuşma ilk kez yapacaksın. Ve bu konuşma bir de kendi ana dilinde de değil. İngilizce olacak yani. Harika bir durumdayım yani o anda. Bir de modumda sıfır. Öyle bir şeydeyim yani. Enerjim hani yüksek olsa hadi yaparım falan dersin. Ama bana o aralar gerçekten böyle bir şeyler olmuştu. Dedim ki tamam dedim hani. Bir de yarın da babam falan ameliyat olacak da. Hani hayatımın ciddi anlamda en kötü dönemindeyim. Eee. Depremin etkisi hala daha hayatımda sürüyor. Öyle neyse. Ee, ben dedim ki tamam. Yapacağım ben bu konuşmayı. Ama yine de hani e, kesin olmasın. Ben sana akşam yine bir haber veririm dedim. Dedi ki tamam. Sen konuşmanı hazırlayabilirsen bana yarına kadar haber ver dedim. Okey dedim. Ama o güvensizlik de içimde var yani. Hani ne kadar yaparım desem de. Eee... Neyse işte yani bilgisayarım bile yoktu yani size öyle söyleyeyim. Aslında bilgisayarım var ama ulaşamıyordum. Gece uyumadım. Konuşmamı da hazırladım. Yarın dedim ki tamam ben yapacağım bu işi. Ee, aradan zaman geçti. İşte yapacağımız gün geldi çattı. Ee, geldi çattı ama bu e, konuşma, bu etkinlik dört günlük bir etkinlikti. iki hafta. Her haftanın cumartesi pazarı, cumartesi pazarı. Benimkisi ilk haftanın e, pazar günüydü yani ikinci günüydü. E, birinci gün geçtikten sonra bizim işte bu moderatör dedi ki gelin dedi hani sizinle bir call yapalım. Yani bir görüşme yapalım ve bugün olanları hani bugün konuşma yapanları nasıl geçtiğini ben size bir hani ön bilgilendirme olsun diye anlatayım. Ondan sonra akşam görüşme yaptık. İşte diğer konuşmacılar slayt, sunum falan hazırlamışlar. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Hani zorunluluk yok. Hani konuşma yapmakta zorunluluk olmadığı gibi slaytta da zorunluluk yok. Ama yani yapsanız böyle bir şansınız varsa güzel olur. Abi benim bilgisayarım yok. Gece olmuş 12. Konuşma yarın. E, hiçbir alternatifim yok. Ben dedim ki tabii ki hazırlarım merak etme yani sunumla geleceğim ben yani gereksiz cesaretlediğim gereksiz kendimi bir şeylerin içerisine soktuğum anlarda o günler <gülüyor> ee, öyle ben gecenin birinde bilgisayar buldum bir yerden ama nereden buldum gerçekten boş verin işte telefonumdaki fotoğraflar günlükte çektiğim yaptığım işlerden bir sunum hazırladım. Ve gerçekten sabahın 5'ine kadar uğraştım. Ve ortaya bir şey çıkardım. Güzel de oldu. Diğer gün işte sıra bana geldi. sunumumu da yaptım diğer gün. Ee, ama en korktuğum yer ne, ne biliyor musunuz? Bana soru sorulacak. O kadar ben kesin anlamam modumdayım ki. Diyorum ki ne halt yiyeceğim ben. Bir de böyle konuşmam ortalardaydı. Bakıyorum. Pakistanlılar, Endonezyalılar yani deli dehşet İngilizce konuşuyorlar gerçekten o anda çok gıpta ettim keşke bizim ülkemizdeki akramlarım ya da işte büyüklerim de öyle İngilizce konuşabilselerdi diye çok böyle gıpta ettim imrendim ee, ama onların konuşmalarında da şöyle bir e, öz eleştiri yap ay öz eleştiri değil direkt eleştiri yapmak istiyorum <gülüyor> Abi The Big Bang... Bilmiyorum izlemiş misiniz de... Orada bir Raj var böyle... Hintli çocuk... Onun gibi böyle değişik değişik böyle... Böyle nasıl diyeyim böyle... Abi... Gıcık gıcık konuşuyorlar anladınız mı ya? Yani böyle bir aksan var... Böyle sürekli böyle vicik vicik... Böyle civciv gibi... Ciyaklayarak İngilizceyi konuşuyorlar... Yani... Allah'ım insanı deli ediyorlar yani... Abi... Şu kelimeleri düzgünce söylesene yani. Neden öyle değişkallere sokuyorsunuz yani? Ne gerek var böyle şeylere? Ee, ondan sonra işte Japonlardan da hiç bayanlar vardı Allah'tan. Ya diyorum ki Merve şimdi sen, sen ki e, şu anda söylenen her şeyi anlayabiliyorsun. Sana soru sorsa soruyu da anlayacaksın. Senin tek sorunun şu anda konuşur muyum diye duydun endişe, konuşabilir miyim? Ben gerçekten bunu yapabilir miyim diye duyduğun en şey Kendimi bir yandan hani telkin ediyorum yaparsın falan filan. Sonra işte bir anda bana sıra geldi. Ben sunumumu da yaptım. E, neyse ki korktuğum gibi de çok olmadı. Bana bir soru geldi. Ben soruyu da gayet güzel anladım. E, ama dedim ki pardon dedim ben e, ne demek istediğini anlamadım. Bir daha sorabilir misin dedim. Aslında anlamıştım. Ama bunu neden yaptım? Çünkü halen daha kendime güvenmiyorum hani e, ya yanlış cümle kurarsam, ya işte bir kelimeyi unutursam, işte tubi unutursam, yanlış tubi koyarsam, yanlış yanlış takı koyarsam falan diye kendimde endişe ve özgüvensizlik duyuyorum. E, o çünkü diyorum ki bana bir daha anlatacak. Soruyu bir de hani daha iyi anlayabilmem için uzun uzun anlatacak. Benim gayet o cümleyi kurabilmek için yeterli vaktim olacak diye düşünüyorum. Düşündüm. <gülüyor> ve ondan sonra kendime bir zaman yarattım. Ve cevabımı da sonrasında verdim. Ee, ve oldu, bitti. Şu anda düşünüyorum ve diyorum ki Merve ne kadar gereksiz kendini kasmışsın. Yani... İnsanlar, şöyle düşünün, biz şu anda bir Türkçe konuşuyoruz değil mi? Bir Türkçe konuşuyoruz. Ana dilimiz Türkçe. Ve gramerle mi konuşuyoruz? Kesinlikle hayır. Sürekli bir devrik cümleler, sürekli bir mecazi anlamlar vesaire kuruyoruz. Hani mecaziye hadi geç. Ama biz gramerle konuşmuyoruz. Yani ben bana verilen soruya, bana sorulan soruya, ben şu an gidiyorum. Demeyip de gidiyorum ben şu an desem ne olacak ki karşı taraf beni zaten anlamayacak mıydı anlayacaktı peki ben neden bu kadar kastım İşte onu o an düşünemiyordum ama şu an düşünebiliyorum mesela şu anda baktığım zaman diyorum ki iyi ki katılmışım ee, şöyle bir şey bu cesaret gösterip katıldığım şey şu anda benim hayatıma işte mucizeler kaynattırıyor falan filan hani diyemem. Ama şöyle bir katkısı oldu. Sonuçta her yaptığımız şeyin hayatlarımıza yaptığı bir katkı var. Bir kattığı bir pencere var. Ee, benim de İngilizceye olan bakışımı öncelikle değiştirdi. Daha sonrasında e, ben Japonya'ya deli olan bir insanım. Yani arkadaşlarım eminim şu anda böyle. Evet evet deyip baş sallıyorlar hani ya da gülümsüyorlar şu anda. Beni iyi tanıyorlar çünkü. Anima manyayım, işte Japonya manyayım. Çok seviyorum Japonya'yı. Ve Japonya'dan iki arkadaşım oldu. Ee, iki tane Endonezyalı arkadaşım oldu. Ve Endözi... Endö... Endö... <gülüyor> Endonezyalılardan bir tanesi de yine Japonya'da okuyor. Roşima Üniversitesi'nde okuyor zaten. Öyle de bir denk geldi. Yani ben çok isterdim böyle her zaman. Ee, farklı kültürlerden arkadaşım olsun, onlarla konuşayım Onlarla işte ne bileyim sohbet edeyim. Benim ülkeme geldiklerinde ben evimde ağırlayayım. İşte inşallah nasip olur da bir gün bizde gidersek işte onlar bizi ağırlasınlar falan. Çok mu Türk düşünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. Ee, ve bu bir yaşamada gerçekleşmiş oldu. Ee, öyle yani. Şu anda öyle hayatımda ekstra bir katkısı oldu diyemem. Ama bir sertifikam oldu. E, yabancı arkadaşlarım oldu. Japonya'yı daha iyi tanıyabildim. Ki bu benim için yani paha biçilemez bir şey. Kayı'ya deli oluyorum. Onu yerim. Çok tatlı bir kız. Yani iyi ki arkadaşım oldu. Umarım aynı şeyi o da benim için düşünüyordur. Ama düşünmese neden benimle konuşmaya devam etsin değil mi? Yani, falan. <gülüyor> Öyle yani bu kadar söyleyeceklerim bu kadar benim yani bu kadar büyük bir şey beklemeyin diye söylemiştim zaten benim için büyük dün insanlık için küçük şeylerden bu kadar e size diyeceğim şey de cesaret yani fark etmez ne olduğu zerre fark etmez ister eğitim hayatında ister yatırım hayatında ister, Sevdiğin kıza açılma konusunda, sevdiğin çocuğa açılma konusunda... ...yarın var olduğunun garantisini verebilir misin? Veremezsin. Ve senin yapmadığın her an başkaları senin yerine geçiyor çünkü yapıyor. O yüzden artık harekete geç. Artık bir şeyler yap. Konfor alanlarında sürekli o koca babanı koyup oturmaya... Bir şeylere başlamadan ilerleyemezsin çünkü. Cesaret. İşte bunu artık hayatlarımızın bir yerlerinden tutmalıyız diye düşünüyorum. Evet bunu ben düşünüyorum. Umarım artık siz de düşünürsünüz. Umarım ben de her zaman düşünebilirim. Çünkü gerçekten <gülüyor> her zaman düşünemiyorum. Ben de çoğu zaman pes ediyorum. Ama en azından her seferinde pes ettiğim zaman da ayağa kalkıp Yeniden deneyeceğim diyebiliyorum. Çünkü ne demiştik? 7 kere düşersen 8 kere kalk.